2: 冬雨下，翻遍所有森林的叶与花、哦。哦、时光匆匆不说话，等着他寻找到心动那个刹那。谁跋山涉水穿过无数朝暮和云霞，拨开。
0: 大家好，欢迎收听《琼花囡囡跨世界》。随着时代进步，霸凌不再是一个听起来可怕、令人心生畏惧的名词。除了媒体跟相关的教育单位不停宣导反霸凌的观念之外，家长也开始会关心孩子在学校的学习情形。即便如此，为何霸凌事件还是层出不穷呢？很多人都认为霸凌是加害者跟被害者之间的事，可是大家是不是有想过，旁观者所扮演的角色，可能也是阻止或是让霸凌事件更恶化的重要原因？今天《琼花金娜跨世改，首先进行儿少聊新闻的单元，主持人内心雨哲继续带领大家来聊霸凌事件发生当下，你怎么想？欢迎收听今天的《琼花金娜跨世改儿少聊新闻》，儿少聊新闻。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《琼化丽娜跨世代》这个单元是鹅少聊新闻，我是主持人黄怡哲，
0: 我是主持人黄立新，
1: 在我们现场的是彰化县议员吴伟达，大家好，我是议员吴伟达，
0: 我是郭子老师，今天有什么新闻呢
1: ？就是最近呢、啊，在新闻上常常看到一些校园霸凌的事件，在我们的现实中也常常出现类似的状况。就是可以希望借由这一集，然后来告诉大家不要做这些事情。嗯
0: ，好，那那个以哲，你选择这个霸凌的新闻，是不是你自己在生活的周遭就有经历？因为现在是国中嘛，嗯，你可以就是等一下
1: ，在我们班啊，就常常出现一些霸凌的事件，就比如。某个同学先在网络上以言语谩骂另外一位同学，然后另外一位同学看到当然会不开心嘛，就想要找一种方式去报复。然后在我们班出现的状况是，他就是走路经常故意去撞倒他人，然后把饼干屑塞进他人的口袋，把它捏碎。然后让他的口袋就是充满异物，然后又有黏黏的
2: 那种情况。那我觉得好像就是人家在网络上谩骂嘛，但是这样子的方法好像有点太过了，就是其实可以用更好的方法去处理，只是可能是因为国中嘛，就是会比较呃没有办法想到那么多啦。嗯
0: ，他这个新闻里面哈、哦、那个。大家看一下，你看她是一个女国中生，放学后被两男一女带走，然后打。好，那刚那个李哲讲是班级里面，然后他有原因嘛？所以像他，呃，在霸凌事件当中，我们也讲说，其实是有因，然后才有果。然后这个因呢，刚讲的是一个他在网络上先骂对方嘛，这个原因造成了后来的霸凌，所以意思是说。是不是很多霸凌，他其实也不是无缘无故的？对，以则你自己你自己觉得
1: ，就是应该都是会先有一方先挑衅对方，不然就是让对方不开心之类的，然后另外一方就会就觉得要找一个事情去弄他，然后去为难他。对
2: ，是。其实还是有那种就是无缘无故被霸凌的状况，就他可能自己本身是先天性的有一点障碍，但他们不是故意的，就会惹人家，就是惹怒别人
0: 。对，我觉得以前哦，像郭子老师那个年代，我们比较是属于班上，如果有一些比较智能不足，那或者是身心障碍，比较容易被欺负。那我们以前哈都会讲，就是因为以前的那个学校没有盖的那么密集嘛，都還在空旷的地方。那我记得小学的时候，我们学校后面好像有那种甘蔗田，然后我们同学就会好像下课的时候就会某人就不见啊，不见男生，我们就听男生就说把他拖到甘蔗田去打，回来就看到他有他就会受伤，然后就是他要属属于比较就是反应比较慢，或者是智能有点不足。而就被欺负，可是说很很奇怪，就是我们其他同学可能是因为没有当场看到那个打的状况，所以大家也不知道怎么回事、啊，因为他把他拖出去嘛。可是从此以后就是会有那种，就是只要好像有人要打架，就拖到那个甘蔗田去。但他通常不会公然的让我们看到，就霸凌事件发生，他不会公然的让大家都看到。像像你是怎么知道那个同学在那边弄饼干的
1: ？就是。呃，把饼干塞进别人裤子的那个同学，啊、他下课之后跑来跟我们炫耀说，他刚刚拿了我们在吃的饼干，然后把它塞进去别的同学的口袋，然、哦、后又把它捏碎了
0: 。对，你看哦，所以这是就是这个时代跟我们以前年代的不同。你看，他这个是新北市这一件，他是施暴者还拍影片。把它抛到网络，而且他还写下說,说：“水不聊不知深浅，人不拼不知输赢。两米不紧，又踹又打，赏巴掌，用力掐被害者的颈部，还逼对方下跪，并抽打腿部，手段相当凶残。整个过程，女学生都无法反抗。”比如说，刚刚我们分享的就是以前是可能欺负身上有那个残缺或弱智智能不足、反应慢，或是看起来脏脏的那个同学。然后以前会不敢在大家面前，但是现在要拍影片，所以这是一个很大的差别哦
3: 。其实其这对于霸凌，这这不会只是现在才发生的事情，从以前对对到现在，从我们小时候，相信，甚至回到一百年前、两百年前，对人就是人。你看，看一些动物的的介绍影片，动物小时候会会互相斗来斗去，甚至撞来撞去，那这是动物在训练本能的一个状况。那回到人，那我们既然变成所谓的有有智慧的人类，那我们开始学习怎样用理性的方式去看这件事情。那从议员的角度来分享啊，嗯，我们接了很多陈情案，霸凌不只是在学校里面会出现，在邻居、在家族之间都常常看到这样的案例。那我的习惯是先回去看原因，就刚才也在讲，哎、欸，最一开始可能只是一个网络上的口角。口网络上的口角演变到最后，这个实体的冲突。可其实我们可以再往回看一点，我觉得这人每个人跟每个人之间，你你光想一件事情，你会不会跟家人吵架？他绝对会跟，我不相信有哪个家庭没有哪一个小孩子没有跟大人吵架过的。嗯、那连。最、呃、一最长时间相处的家人，彼此都会有误会，都会有冲突了。更何况是陌生人，尤其来自不同家庭，他不同成长背景。所以今天，好比说很简单，哎、欸，我我讲了一句话，对我而言，在我家庭里面，那、欸、这可能就是一个习惯用语或什么。可是到对方的耳耳里面，会觉得说，你怎么这样子在骂我？然后就由这样子在演变、演变，然后等每一个家庭习惯，有人家庭可能就是。会动手动脚的，哎，都可是到对方的角度，到另外一个家庭，哎，这是一件非常不可思议的事情。所以就有有价值观的不同，然后造成这个认知上的差异，然后最后有这种复仇的心态，就越越演越烈，最后回到霸凌的。然后我我会觉得，老师处理这个事情才是最困难的一个角色。像我在家里，哎，要面对小孩子。小朋友之间的争吵，到底谁打弟弟？对，啊，然后哥好，哥哥打弟弟，然后弟弟说哥哥先打他，啊，到底谁对谁错？你家里又不可能有监视器，怎么可能看到看到还原完整的一个现况？啊，每个人都会站在自己的角度，而且人的记忆是会偏向自己的，永远都会认为对方先动到我的，所以怎么去处理这个事情，反倒是老师这一边是一个比较困难的部分。
2: 小猫脸上有一颗痘痘，今天全身都是哎。老师说种豆得豆，是不是这个意思嘞？嗯，长水痘。再长出来的，可是阿妈也掉了很多牙齿啊，怎么都没有再长出来呢
0: ？我也不知道哎、欸，好奇怪哦。那、啊、你们老师怎么处理？
1: 我们老师就先去跟生教报备这件事情之后，然后再请生教联络双方家长来做调解的动作。
2: 好像很多学校公式化的处理都是这样的方式，
1: 这是
3: 这是标准的
2: 处理方式，對對對就是要先通报比自己，就是通报自己的上级，然后上级就会就是公往上通
0: 报到教育部。这种事情是不是通常就会一方转学，或者是说就是真的不可收拾了？两个人还有办法在同一班吗
1: ？就可能没有什么交集而已吧。嗯
0: ，但是他会停止吗？他会停停止他的霸凌动作吗
1: ？那就要看当时。第一次被举报之后的处罚有多严重？看有没有烙印在他心中
0: 。对
3: ，说明这个处罚反而又制造彼此之间的仇恨。
2: <笑>那我觉得可能会两个人就互相还是会有一些小团体出现，就是哦，我是偏向哪一个人的，那我就不可以跟另外一个人好，因为好像学生都很容易发生这种事
0: 。你看哦，在他这个新闻里面哦，霸凌的人呢、啊，他认为说。对方都不改，就是他因为有一件事情，所以他们才去找他哦报仇这样子，可能是对方哪里先得罪他，但是呢，他对方他说他会好好处理，可是后来据说霸凌的人认为他还是骗他们呐、啊，所以他们只是想给他一个教训。你看到，所以霸凌者他都有理由的哦，他说他只是想要给他一个教训，只是这个教训。在这个新闻里面，他是用打人的方式。那你的呃，就是发以哲的例子是饼干屑啊，故意把他绊倒。这个东西就是心灵的伤跟身体的伤的差别。但对父母来讲，有时候他只可以看到小孩子身体的伤，但他没有办法知道说那个伤其实已经在那个受霸凌的人身上烙印了。
1: 对啊，就是现在的霸凌有分很多种嘛。然后有时候，假如你去动到一个人，他不开心，他也会有可能动回来。就霸凌这种事情，就是互相来互相去的
2: ，就是没有完结的那一天啦，大家就一直互相，就是没有说开来的话，大家就是会一直在这个循环里面，就是哦，我霸凌你，啊，下一次就换你霸凌我这样。然后我们就互相，其实就是最难过的还是家长吧，就是毕竟自己的小孩，然后再这样在外面被人家这样打，或者是被人家这样骂、啊、绊倒，然后搞小团体被排挤
0: 。我记得听到很多人，他们都会分享到，其实这种霸凌的阴影在他们身上存在了二三十年，有的是因为以前外表被笑，有的是真的被欺负。那我觉得那种受伤是很长久的，很多人都是很长的时间才修复，所以不要小看这种霸凌。我觉得我们不应该去，不应该去漠视这种同学小孩子之间那我们大人可能觉得不严重，可是对小孩子来讲，我觉得那是一个很深很深的伤。你们两位说实在的。可能以则你不要去霸凌别人就好，对不对？那<笑><笑>对，可是说实在，你觉得要怎么去避免、预防这种事情发生？
2: 但是其实有时候你没有做什么事情，就是也会被霸凌。就是我国小的时候，我本人就是我其实没有做什么事，我只是可能走路不小心碰到他，但是我马上道歉，但他还是不开心。他就是会搞一个小团体，然后请大家不要来理我。但是就是要看你平常可能，如果你人际关系真的平常不好，那大家就是会这样做。对，所以就是有时候其实自己没有做什么事，还是会被人家就是用来用去。对，要避免很难，但是要预防
0: 。我们既然都知道人的社会都会存在这些问题，那就变成说，那我是不是都要处处很小心？啊，第一个，那、啊、第二个就是说，我是不是也要自己做得够好？那这样也很累呢。
3: 我会觉得，其实如果认为自己做的够好，有时候别人在干嘛，你就不要去在乎。因为，而是有时候你就把它想成，哎，对方是比较真的比较幼稚一点，让自己放宽心就好了。嗯、要不然，把自己每件事都做到完美，这当然是不可能。嗯、另一方面，累死自己啊、嗯。那我会觉得，就是呃，今天不管是被霸凌或者是遇到一些欺负的事情，其实大家多想一下，多想一步就是。我今天如果一个情绪性的报复，或是我去动手回击到对方，我可以带来什么后果？如果诶、欸、教训他，他知道说不能做这件事情，好，我觉得你可以，我会姑且你可以试看看說，说哦好，那我要怎样让他知道对我？好比说，诶、欸，他他打我了，我警告他说，诶、欸，这样让我很不舒服，要么我就直接去跟老师讲，用那种这种方式，那就是以阻止对方为目的，那、啊、也让他知道，诶、欸，就会。会有会有，这是一个不当、无聊、不舒服的行为。那所以在做这做回回应之前，先想一下说：哎、欸，我怎么做？我有哪几个步骤？啊，当然不行的话，其实可以跟其他身边的朋友哎讨论一下，说：哎、欸，我们可以怎么做来处理这件事情
0: ？那以校园的那个霸凌来讲，哈，好像大家是不是都觉得跟老师讲没有用？不然，像刚议员讲的，觉得网络上骂他的那个同学，就是那个霸凌者，他直接就跟老师讲啊。这样新北市这个学校也是一样啊，他们为什么都不跟老师讲？就
1: 可能怕说他讲出去之后，老师如果去处罚霸凌的人，然后霸凌的人又会觉得我会被处罚都是因为你害的，所以我要再次去霸凌你
0: 。那我是说，就是当刚开始他在网络上这样讲那个新闻的时候，那个。要去霸凌别人的人，为什么不把那个东西去跟老师讲
1: ？可能他没想到啊，他就觉得你霸凌过来，我就霸凌回去就好了。嗯，他以牙、啊、还牙、啊。可
2: 能是他他怕老师的处罚是不够重的，对他想要亲自去惩罚他、
0: 啊，没有办法达到他的目的。对，他
2: ,對他是可能他霸凌他，然后他想要的不只是他被老师骂啊记过，他可能想要让他也尝到一样的。感觉他可能让他受伤，或者让他有什么压力之类的
0: 。我们如果说一直去讲，社会就是会这样啊，学校会这样啊，那个嗯，那个电视台的主播都会这样啊，互相那个什么下药啊什么的了。对，真的吗？真的下药毒了他吗<笑>真？真
1: 的，真
0: 的，真的是像后宫这样、嗯，难道没有真的比较好的处理方式吗？
1: 就是警察局都会去学校做宣导嘛？啊，就。可能就看他们宣导的有没有刻在你的心里，让你知道不要去做这些事情
2: 。但是我觉得好像也其实没有什么办法，因为因为我们从小学一年级开始哦，他就是有很多人来宣导说反霸凌，学校每个学期都会发一张单子，然后那个上面就是匿名的，就是写说。我有看到谁被霸凌吗？我这个几个月，我有被金钱勒索，或是我有被言语谩骂之类的话吗？但是，虽然就是已经做到这样，但是霸凌的事情事情还是层出不穷。所以，虽然我们从小就接受教，育，就是不能霸凌，然后你要对其他人好，然后推己及人嘛，就你不想做的事情，不要强加在人家身上，但是效果还是。怎么说呢？甚为吧，很少很少很少人真的会以自己的
0: 以对自己的方式去对人家，这样听起来话真的很无奈呢。其实悲观的讲，如果
3: 真的有一个很有效的方法，就霸凌早就不存在于这个世界上
0: 了
3: 。那我我自己的角度啊，就做议员的角度，我们能做的就是去影响周边的人就好了。你不可能新闻上的这些事件，你根本碰不到碰不到这些人。那或许在学校。遇到有被霸凌的同学，陪他多多聊聊天。有时候我们在做澄清服务，哎、欸，也不是真的能够帮他解决事情。可是你多陪他聊个天，哎、欸，让他把这个恨意稍微的降一下，降一下，降一下。哪一天他会觉得说，忽然觉得说，嗯，好吧，算了，对方就当做他是一，然后一般讲一只疯狗好了，那我就不要理他啊，他咬不到我，我也就不要理他就好了。
2: 对，就是之前我不是有发生过那种事情嘛，就是被人家有点类似排挤。排但是我跟我爸妈讲，然后我爸妈就跟我说：“那我需要他们出场去学校处理吗？”但是我那时候跟他们的讲法是说：“哦，没关系啊，我觉得我讲一就跟你们分享一下就好了，就会不会想那么多了。”就其实是要找到一个。诉说的对象出
0: 口，对对对，你
2: 要把自己的心情讲出来，就是说，哦，我觉得我很无辜啊，我没有做什么事情，然后他们能够理解你，然后也会为你就是帮你帮腔几句，其实你就会好受一点、
0: 嗯。我们这集的节目现在有一个很重要的资讯，就是提供给大家，也就是说你要一个出口，你身边有好朋友，或者说你的父母愿意聆听，哈，就一个就好了。你如果正在被霸凌，你不要放弃去说出来。那会比你自己闷在心里会好很多，而且有时候不是你的错啊，有时候真的不是你的错，你不要自己责怪自己。然后呢，重要就是说，我们有时候会去帮助霸被霸凌者，但是连我们自己也会被霸凌，我们自己也会被受到牵连，对不对？所以以泽，你看到你同学被塞饼干，你有没有挺身而出
1: ？就是事情已经做了啊，我也没办法去挽回什么事情。我只能告诉他，就是这样做是不对的，然后叫他去跟那个同学道歉，然后跟老师说怎么事情的缘由是怎样。
0: 所以有用吗
1: ？没用啊，<笑>到最后还是双方家长来调解啊
0: 。所以你是算有挺身而出的，是吗？有私底下有跟他讲就对了
1: 。应该说劝导
0: 。有劝，嗯。所以就是说，我们自己要去帮助的时候，自己也要判断。有时候呢，不是说我们明哲保身，而是你要判断那个状况、嗯，要不然可能在那个当下也会被牵连在内。对、嗯
3: ，要小心啊。对，有的同学打起来，你不要跑进去，就自己反而自己被打。对，对，
0: 真的这是一个重点。但是我们也要给被霸凌的人支持。对、嗯，嘿，不管是公开的，或是私下的。就是不要漠视，漠视的话，你就是一个加害者，你也跟加害者没有什么两样。好，这是我们今天节目提供给大家的。好，就是说，這
2: 個、其实有很多专线可以拨打啦。对，就如果再找不到的话，对。
3: 最直接的就是跟身边的朋友讲，或者是找身边的这大人或家里的辅导老师對。对，我想家长大部分都会站在自己的这一边，都会花更多时间去去聆听、去了解到底过中间发生了什么事情。那大人也会帮忙，尽量想说怎么解决。是，而我真的处理不了，那我想现在手机很方便了，应应该没有人在背电话了，就是去查看看，可以打
2: 一九九九了，一九九九
1: 反
0: 霸凌专线，反霸凌专线好
1: 。好，好，那我们。感谢各位听众的收听，今天的节目就到这里告一段落。谢
2: 谢大家，谢谢。继续请收听我们的一日系列。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦。灿烂。美好的的的时刻，我们一起幸幸福快乐的歌幸福快快乐乐歌。孩子果山。
0: 我们公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点。卷花囡仔跨世界，大家喜欢烘焙跟料理吗？烘焙、烧烤面包或美味料理刚出炉的时候，都会引人食指大动。当我们在品尝这些料理或好吃的面包时，有去了解这些食材的由来吗？今天我们一日系列一日面包师邀请彰化县观光。餐旅协会总干事温义红。温老师问我们的小主播：“知道盐从哪里来，糖从哪里来吗？这些简单的料理常识，小朋友知道吗？”温老师说：“料理就是生活，为什么呢？现在就让我们跟着小主播应知、应云、应言一起来了解哦。”欢迎。欢迎收听今天的一日系列，进行一日摇考面包师，让我们一起来进入摇考面包师温一红老师料理的世界。熊化
2: 琳那感，跨岁改一日系列。
0: 大家好，我们是今天的小主播
2: 。我是陈应之，我是陈应元，我是陈应元。应元俗话说得好，“民以食为天”，小朋友最多
0: 可见影子在我们
2: 生活上扮演着不可或缺的角色。今天我们要访问的是。彰化县观光参旅推广协会，今天我们要介绍的这位，也是劳动部劳动力发展署中彰投分署执训讲师，同时也是彰化县观光参旅推广协会的总干事温义宏先生。职前训练及执训课程，在温老师精心推动与坚持之下。已有上百位学员在老师的指导之下完成结业训练，很多学员甚至多次回国找老师重复修炼呢。正所谓“一计在手，心想事成”，这个“心”是“心水”的“心、啊”哦。现在让我们来欢迎温老师。
0: 朋友，今天呢，我们转换一下跨世改到彰化县的观光参与推广协会，这是我们今天要访问的温义红老师。那他也是我们观光参与协会的总干事啊，他工作的地方，他平常在这边教学。那我们也是第一次来这里，那接下来就要把时间交给你们哦。
4: 各位听众朋友，大家好，我是彰化县观光餐饮推广协会的呃，目前是担任协会的总干事，那也是呃协会呃创会的理事长，这样，那呃目前呃大部分都担任就是劳动部职业训练的呃讲、呃、师这样，那很高兴呃今天能有这个机会，好那被就是。呃，访问这样子。
2: 大家好，我是
0: 陈英延。疫情会不会影响你的招生？对，小朋友第一个问题就是问疫情会不会影响到餐饮啊，哦，啊，你的教
4: 学啊，等等。好，呃，就是我们小朋友问的问题是，我们疫情会不会影响我们协会的招生？其实。呃，疫情影响了所有全世界跟全台湾的呃所有的民众。那餐饮业其实是很受打击的一个行业，尤其是人跟人之间的一个服务的行业。那当然就是呃，为了应应就是疫情指挥中心的一些呃防止的一个疫情的扩扩展，当然就是呃我们协会这边也是呃说到就是疫情。呃，上课的一个规范的影响，当然就是在民众也是会担心说，哦，来上课会呃受到影响，会受到感染啊等等的风险。当然就是会比较少人出现，就是来报名参加课程这样子。其实我本身是餐饮科系的，那呃再来就是本科系毕业之后，其实就是要有到就是各业界去工作过，那也有到呃各。协会啊，工会啊，学校去担任讲师这样。那这过程其实，呃，在外就是在其他的学校啊，或是上劳动部的课程在，在呃做培训的时候，当然就因为本身是呃以前是福星，住福星福星人。那很多学生就会说啊，为什么我们入港没有这样的一个就是劳动部的一个资源的职业训练？啊，所以当时我才会呃号召说，就是我们的一些同学啊，还有一些长辈，就是前辈们，然后一些志同道合的朋友，然后一起来创立这个协会这样子
0: 。您
2: 在大学教书教的也是跟料理有关的科
0: 目吗
4: ？我十七岁的时候就是在补习班，就是开始因为启蒙老师的关系，然后开始呃开始在补习班有稍微教书，那一直到。大三的时候就在，呃，高中职任一些教练，就是例如说，呃，他们以前有花式调酒，那现在没有了，好，现在比较没落了。那我在大三的时候考过一级之后，就到高中职去任教了，就去兼课讲师这样。那是后来是呃，去毕业退伍之后，就一直有在高中职啊、大学啊、社区大学都在任教这样子啊，只是说现在主要重心还是放在。呃，职业训练的这一部分，这样。嗯。教的也都是
2: 跟料理相关，从十七岁开始
4: 。对，十七岁开始教，就是呃，跟料理相关。那只是说，呃，时代的演变，以前可能料理比较多。那最早就最早，其实可能就是调酒比较多。就那时候就是呃，比较呃，花式调酒比较流行。那接下来就是餐的部分流行。那再来就是这近近几年来开始就是烘焙，所以就是一直有在呃也演进这样子。
2: 请问老师，你为
0: 什么爱做料理
4: ？因为以前不喜欢读书，想说就读餐饮科，然后边做边做，然后边玩就可以把学业完成了，然后可能。呃，进职场就以后工作就是哎、欸、做吃的，然后可以至少可以有可以有一个呃生活的一个技术。那是后来真的呃毕业之后踏入职场之后，发现其实呃做料理其实它有呃很多有趣的地方，而且其实更要读更多的书，你才能把料理做到让每一个人都喜欢。然后呃真。的它是有一个呃科学的一个根据这样子啊，所以料理其实蛮好玩，就跟在做研究一样。小时候常听到妈妈说，哦，他们小时候或是爸爸说，小时候不够高的时候，以前是灶，然后就必须要垫的板凳，然后可以医疗啊，然后插菜，先插主菜。那以前的主菜，学习主菜是为了不要肚子饿。然后大人去工作回来之后有饭可以吃，不会被打，因为你把饭煮好不会被打。可是现以前的煮饭是为了帮忙，然后有生计。那现在煮菜其实就变成是一种，呃，要让大家更知道说怎么样去生活，然后呃食欲，就是对食物的认识，然后食物的教育。那我们饮食的习惯跟文化、嗯，对，大概现在的对小朋友的教，呃，主菜的部分，大概就是希望是朝这个方向这样。
1: 星星在这里，在你圆着滚的小肚皮，找一找，不着急，不挖肚脐。像蝴蝶翅膀轻盈，蹦出花朵比星星。
0: 有个举手。你最喜欢吃什么？你先讲啊，麦克风在哪里？好，那你呢？ Yeah, 你最喜欢吃什么？草莓。草莓，你呢？抹茶。抹茶，好。那这个当中，你们买、你们吃的东西大概都是买的，对不对？啊，你知道它里面它怎么做的吗？有没有去想过它怎么做？好，那你们有没有觉得很很好奇？说，哎、欸，料理的老师他为什么什么都会？来，有没有想问这个问题？刚刚说巧克力可能是甜点类嘛？饼干、面包，我们等下学做面包，对不对？饼干里
2: 面最会最拿手哪
0: 一种料理？对，那你会几种？会会什么料理？会几种料理
4: ？呃，我会几种料理哦。其实，餐饮现在以前有分很多类型，像中餐啊、西餐啊。烘焙啊，可是像中餐又有分为点心类的，然后，呃，煮就是炒菜类的。那其实，呃，料理这件事情它没有办法说它有几种，会几种。可是，呃，追根究底，不管是什么料理，它都是对食物必须要去了解，才能演变出来很多种料理。那其实我最喜欢的是我们台湾的。文化就是小吃，因为呃小吃它包含就是含有我们台湾人早期的，就是老祖宗他们早期的一个精神，跟以前台湾人刻苦耐劳、省吃俭用，然后对呃这方面的一个文化的一个传承，我觉得这个是也是现在。呃，新一代的小朋友，或是新一代对餐饮喜欢投入的，我觉得这是要去了解，毕竟这是我们属于台湾人的文化。呃，这个是我在刚退伍的时候去教书的时候，那时候学生成立的。那呃，其实那时候主要是因为，其以前很多都想要创业的，那他们希望就是呃，如何把。料理做成创意料理，然后去贩售，就好像现在的冰淇淋，把它放到车轮饼，就是现在的呃，对车轮饼里面，那就是创意料理。那以前有铜锣烧里面放了冰淇淋，那那也都是创意料理。所以当时学生就是，哦、呃，希望说成立这一个，然后。有想创业的，或是有什么想法想询问的，可以在这个团里面去询问，这样子啊，就是意见交流这样。其实呃，我觉得现在小朋友很幸福哦、喔，幸福到盐怎么来的？像换我问小朋友好了，就是三位小小主持人换我问你们，就是你们知道盐怎么来的吗
0: ？从、嗯、海、嗯啊、里，海
4: 那你们有想过糖怎么来的吗？就是你们最喜欢吃的糖果的糖从哪里来的吗？那你们所知道这个知识，从哪里来的？社会课本有还是学校学校教的嘛？那所以其实，呃，我觉得学校现在的教育基本上都会从社会啊、自然都会教到很多的我们民生所需要的。可是，呃，我觉得台湾的很多的教育都是知知其然不知其所以然，就是像我记得我小时候很喜欢问为什么。可是为什么的情况之下，以前的家长答不出来，那是刚好以前可能会有什么呃，公共电视台有什么十万个为什么啊，小博士会去讲解啊，然后原来就是这样子来的。那其实呃料理其实逃不了，就是呃你们所吃到的东西，就是所平常所拿到的吃到的东西，像盐巴，对我们主菜来讲很重要。如果没有盐巴，就没有办法。去把一道菜烹饪的很完美，可以有，就主菜可以不需要糖，可它一定要盐巴。对，那我记得以前小时候有看电影，电影也会有一些教育电影，就是如说哦，他们可能电影的情节里面可能就是土著以前土著，然后可能会为了盐巴，然后去呃食人族啊，然后去呃。去呃去互抢打斗啊等等就会食盐这样子，那所以其实，呃从这些当中就是料理里面，其实我觉得很重要一环就是盐巴，包含不管今天是做面包、做料理，就像盐巴就很重要。那当然就是像我们平常，如果我们盐巴摄取不够，像天气这么热，那可能它就会电解质不平衡，然后它可能就会有中暑的现象等等状况一样，就是。那再来就是我们常用的水，水像我们煮菜的时候的水也很重要。那所以其实这个都是料理里面，我觉得料理就是生活。那生活跟呃平常我们所建立的呃生活的模式跟方法，就都蛮重要的这样子。所以其实料理就是如把它想象，就是料理就是你生活的一部分。那我相信料理应该就会蛮简单的。
2: 四百叫你脱。
0: 国声广播公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上进行。每周日上午十点到十一点，卷花琳娜跨世界。今天在第一个儿少聊新闻的单元，我们谈到了霸凌这个事件，也听到了以哲立新还有议员吴伟达的看法。当然，分享的这些看法也是提供给收音机旁以家长啊，也是学生的这个心态啊，这个角度呢。来分享一些对于巴黎事件的看法。在一日系列这个单元呢，小主播应知、应云、应言采访了彰化县观光餐旅协会总干事温义宏老师。温老师也跟我们分享了许多他学习料理、接触料理的过程以及经验。下个礼拜呢，我们就要继续跟着这个小朋友来体验。制作面包的过程，那么到底呢？在制作面包的这个时候啊，有哪些需要去注意食材的温度管控啦，或是有哪些烘焙也要烤面包的这个知识常识，我们都可以一起来了解哦。今天蒋阿金那跨世界的节目，我们也感谢文化部影视及流行音乐产业局的补助，非常谢谢听众朋友的收听，记得每周。都一定要打开收音机来收听 AM 八一零千赫一一七九千赫。卷花金娜跨世界节目，我们的节目呢，在三岸的平台，还有 p o d c a e t 平台呢，也都可以收听得到。另外，也可以点选我们的脸书粉丝专业，无论是搜寻国声广播电台，或者是卷花金娜跨世界啊，都可以在上面呢点选我们的连接哦。节目就在这里告一个段落，非常谢谢听众朋友的。收听，祝福大家有美好愉快的假日早晨。稍待一会儿，别忘了收听王平主持的《小小同心圆》。讲话丽那跨世纪，我们下周日同一时间空中再会。